0: Na, er zeigt keine Gefühle, weil er davon überzeugt ist, dass man das in den Ämtern, die er bisher hatte und das er jetzt hat, nicht zeigen darf. Seine Überzeugung ist, dass die Menschen nicht wollen, dass Politiker, wie er Gefühle zeigen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es gibt da von ihm zwei äh, Sätze. Der eine ist, dass die Menschen einen Bundeskanzler wollen und keinen Zirkusdirektor.
1: Wir
2: Hallo und einen schönen Tag wünschen die Mutmacher aus dem Berliner Hinterhof, Suse und Hajo Schuacher. Und wir freuen uns, dass wir einen angehenden Bestseller-Autor an der Leitung haben. Lars Heide hat das erste Olaf Scholz-Buch geschrieben. Hallo Lars. Moin, hallo. Du bist ja im Nebenberuf äh, Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt. Das heißt, du hast Olaf Scholz schon länger in der Mache. Wusstest du, dass der Kanzler wird und hast da schon mal heimlich mitgeschrieben oder hast du so wie Annalena Baerbock einfach mal schnell was zusammengestopselt? Zumindest habe ich
0: manchmal gedacht, wenn es darum geht, dass es bei der Wahl des Kanzlers, der Kanzlerin um Kompetenz geht, dann wird es früher oder später mal auf Olaf Scholz hinauslaufen und galt so in der Redaktion, als verschrien dafür dass ich ja immer gesagt habe, eines Tages, ihr werdet es noch sehen, eines Tages wird der noch Kanzler. Es hat mir natürlich ehrlich gesagt niemand mehr geglaubt in den vergangenen äh, Jahren.
2: Seit wann erzählst du das? Ja, ich erzähle das
0: eigentlich, <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich seit zehn Jahren. Quatsch. Äh, ja, schon so, dass ich dachte, was mal auf, wartet mal ab, der Scholz, der Scholz. Und das war natürlich in der Anfangsphase in Hamburg war das ja, als er Bürgermeister wurde, noch viel wahrscheinlicher als mit den Jahren. Also dann kam G20, dann kam seine Niederlage um den SPD-Parteivorsitz und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl gehabt, dass mich viele Leute in diesem Punkt gar nicht mehr ernst genommen haben. Spätestens als die SPD bei 14 Prozent waren, haben die gesagt, willst du dir nicht mal eine andere Geschichte ausdenken? Es ist ja wahrscheinlicher, dass der HSV deutscher Meister wird, als dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Aber ich hatte irgendwie immer so ein, sag mal, so ein Gefühl, dass weil wenn man ihn kennt und wenn man weiß, dass, wie, wie sehr er das wollte und wie sehr er das auch kann, dann fand ich das gar nicht so unwahrscheinlich. Ehrlich gesagt, aber habe ich dann Anfang des Jahres auch nicht mehr dran geglaubt.
1: Jetzt hat er ja richtige Steherqualitäten. Macht ihn das aus, dass er, egal wie der Wind auch weht und wie stark er ihm auch in, ins Gesicht weht, trotzdem stehen bleibt, weil er so festhält an seiner Vision?
0: Vielleicht kannst du mir das psychologisch erklären. Ich finde es ja bei Olaf Scholz total faszinierend, wie der mit Niederlagen umgeht. Mhm. Das ist ja so, also da passieren die unglaublichsten Dinge, zum Beispiel, dass er eben gegen zwei relativ unbekannte Menschen, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, im Kampf um den SPD-Parteivorsitz verliert. Ja, Und jeder denkt, am Tag danach, das war's, die Karriere des Olaf Scholz ist jetzt endgültig beendet, weil das war ja nicht die einzige Niederlage in der Partei. Und die Partei mag ihn nicht. Und dann habe ich damals äh, in, in seinem Umfeld ein bisschen recherchiert und die haben gesagt, du, der Olaf ist heute ganz normal ins Büro gekommen mit seiner Aktentasche und hat gesagt, weiter geht's. Und das ist phänomenal, dass solche Sachen, was heißt phänomenal, aber beeindruckend, dass solche Sachen an ihm abprallen. Er selbst hat ja mal gesagt, dass ihn nichts aus der Ruhe bringt und dass er entsprechend auch keine Hobbys braucht, die ihn wieder runterbringen, weil er kommt, er kommt gar nicht hoch. Also mhm. er regt sich der regt sich über nichts auf und äh, ich glaub, anders wäre er auch nicht da gelandet, wo er jetzt gelandet ist, weil er hat so viele, er hat ja relativ viele Rückschläge auch hinnehmen müssen, aber das beeindruckt ihn offensichtlich gar nicht und ich finde das ähm, faszinierend, das führt natürlich auch dazu, dass er manchmal halt so ein bisschen... Unemotional wirkt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja. Das finde ich,
2: finde ich schwer untertrieben, ein bisschen unemotional. Jetzt mal unter uns. Du kennst ihn ja schon länger und jeder, in jedem Journalisten schlummert ja auch so ein Hobbypsychologe. Ne? Woher kommt diese? Ja, ist das Teflon? Ist das Unemotionalität? Ist das Kälte? Was ist das?
0: In Wahrheit ist er natürlich genau wie du und naja, genau wie du. Eher wie du und nicht so sehr wie ich. Nein, also er ist, er ist er ist natürlich auch jemand, der Gefühle hat und die auch da sind. Gar keine Frage. Also der kann lustig sein, der kann auch mal... Ich habe ihn auch mal richtig verzweifelt erlebt, nämlich nach G20. Da war er richtig so ein Häuflein elend.
2: Woran sieht man das? Also wie macht sich das In, fest?
0: Da hat man es tatsächlich gesehen. Da sah man jemanden, der total verschüchtert war, der wirklich... Also ansatzweise, er hatte die Tränen nicht in den Augen, aber es sah aus, als könnte er jeden Moment äh, losweinen und das war auch jemand, der dann völlig in sich gekehrt ist. Man muss ja wissen, Olaf Scholz ist ein zutiefst schüchterner, zurückhaltender Mensch, der ist eigentlich nicht geboren dafür, so Bundeskanzler zu sein, der ist nicht geboren für Kameras, für Scheinwerfer, für... Den großen Empfang. Das ist jemand, den man früher auch schon mal dazu zwingen musste. Also nicht ich, sondern Berater, die gesagt haben, Olaf, jetzt geh mal zu den Menschen. Die haben den zu den Menschen geschubst, damit er mit den Menschen spricht. Das mag der eigentlich ähm, gar nicht. Und ich glaube, daher resultiert das Ganze. Der hat Gefühle wie wir alle. Der ist auch leidenschaftlich. Aber der ist halt der ist schüchtern,
1: auch meinst du? Ja, nein, nein, er ist sofort der ist total dabei, ja. dass er schüchtern ist. Aber da würde ich gerne wissen, wie viel ähm, ähm, Macht. Macht ist das falsche Wort. Aber äh, was macht da seine Frau vielleicht auch aus? Weil ich habe irgendwo gel gelesen, er geht äh, jetzt joggen, weil sie das wollte. Also was macht sie okay, da so an viel. seiner Seite?
0: Naja, ich glaube, das ist das das ist das ist alte Ding, ähm, dass dann, also wenn ein Mann 40 wird, dass die Frau, jede Frau, glaube ich, dann sagt, musst du nicht mal was für dich tun. Und als Mann denkt man dann, nein, wieso, ich bin doch top in Form. Dann geht man so wie Olaf Scholz in den Park, in der Nachbarschaft, da ist eine Runde, die hat ungefähr 300 Meter und nach 150 Metern kann man nicht mehr. <lacht> und dann denkt man, oh Mist, vielleicht hat sie doch recht gehabt und äh, fängt dann an so ein bisschen Sport zu machen. Das hat er ja gemacht. Er hat als Kind Sport gehasst. Er hat wirklich Sport gehasst und hat mit 40 dann angefangen und hat es ja so richtig, finde ich, für sich entdeckt, jetzt wo er Kanzler werden wollte, weil er halt wusste, ich muss halt mega fit sein. Ich bin 63, ich bin der Älteste der Kandidaten. Ich bin nebenbei Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Und wenn ich das schaffen will, muss ich fit sein. Und deshalb hat er diesmal das noch mehr gemacht. Insgesamt aber... Ist, glaube ich, seine Frau mit Abstand seine ähm, wichtigste Beraterin, ganz klar.
1: Sie ist ja auch sehr modern, ne? Also sehr eigenständig. Sie hat das ja auch nicht interessiert, ob er jetzt Bürgermeister ist oder nicht. Bildungsministerin äh, in Brandenburg und ähm, wie, wie schätzt du das ein? Was wird sie jetzt machen, wenn sie First Lady wird? Weil.
0: Da hast du schon das ist schon. Meg, meg, meg. First Lady? Da wäre das Gespräch mit Olaf Scholz und ja, Peter ich Ernst weiß. an dieser Stelle beendet. <lacht> ähm, weil, also. Die sieht sich natürlich als alles, aber nicht als First Lady. Man muss über die beiden wissen, dass die eine besondere Beziehung haben, dass denen immer wichtig war, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen. Was dazu führt, dass Olaf Scholz, wenn er von seiner Frau spricht, nicht sagt, meine Frau hat, sondern Britta Ernst hat. So heißt sie. Mhm. Und wenn sie über ihn spricht, sagt sie nicht, mein Mann hat, sondern Olaf Scholz hat. So, und äh, das ist den halt. Klingt total
2: erotisch. <lacht>
0: Ja, ja, wer weiß. Und, und ich glaube, die sind geprägt, sie sind geprägt ähm, von einer Situation, die sie 2011 in Hamburg hatten. Beide waren ja in der Hamburger Politik aktiv und Britta Ernst galt damals als gesetzt als Senatorin, als Schulsenatorin, die ist eine totale Bildungsexpertin bis heute. Und äh, die SPD gewann die Wahl und wer wurde nicht Schulsenatorin Britta Ernst? Und warum nicht? weil ihr Mann Bürgermeister wurde. Mhm. Und aus diese, das ist so eine so eine Kernerfahrung von den beiden gewesen, weil sie da gesehen haben, siehst du, es geht, also wenn es nach ihnen gegangen wäre, wären die halt beide ins Kabinett gegangen. Das wäre für die auch gar kein Problem gewesen. Und das, das, das wirkt bis heute nach, dieses Gefühl, die Frau muss zurückstehen, weil ihr Mann Karriere macht. Und deshalb, wenn man heute Olaf Scholz fragt, das ist ja neulich mal gefragt worden, kann Ihre Frau denn weiterarbeiten, wenn Sie Kanzler sind? Dann flippt er für seine Verhältnisse aus und sie kann das natürlich auch, diese ganze First Lady, wer ist die Frau in Olaf Scholz Seite. Seite. Deshalb ist sie auch kaum neben ihm zu sehen, wenn sie keine Aufgabe hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, nachdem er die Wahl gewonnen hat am 26. September, da ist sie mit auf die Bühne gekommen für ja. die Brandhaus und stand da wirklich komplett verloren rum.
1: Habe ich auch so empfunden.
0: Und äh, das ist, glaube ich, so dieses, dieses, äh, das wird man auch künftig sehen, die wird auch dieses ganze Frauenprogramm nicht mitmachen, die wird mitkommen dann, wenn sie eine Rolle hat, die sich nicht darauf beschränkt, die Frau des Bundeskanzlers zu sein.
1: Das ist ja sehr, sehr modern, wenn man das ja. mal so übersetzt, oder? Kommt es, dass die beide so ein modernes Bild haben von Ehe, von Zusammensein?
2: Vielleicht hat da einfach nichts zu sagen. <lacht>
1: <lacht> das,
2: nee,
0: das liegt, das liegt, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass Olaf Scholz, so komisch das auch klingt, ich glaube, ist der größte Feminist über 60 unter Deutschlands Politikern. Der hat schon das als, sieht man
2: am Kabinett tatsächlich auch, ne?
1: Ja, er wollte genau. das ja auch gleichberechtigt. Ja, also ich meine, gleich viele.
2: Hat sogar Frauen und den Männer, Macho ne? Lindner noch ausgeglichen mit seiner Frauenquote. Genau, also der hat, ne,
0: das ist, das ist dem total wichtig. Es hat in Hamburg mal die Szene gegeben, dass die Stelle des Kultursenators besetzt werden muss. Und es gab einen über alle geeigneten Kandidaten, nämlich Carsten Broster und die ganzen Theatermacher, die ganzen Künstler, alle schrien, wir wollen Broster. Aber weil Broster keine Frau war, hat Scholz halt ganz, 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 ganz lange gezögert. und hat ihn dann am Ende dann doch so also gegen die einige Überzeugung ähm, zum Senator ernannt, aber grundsätzlich ist dem total wichtig, 50-50. Und ehrlich gesagt, 50-50 muss sein. ja. Und wenn es dann irgendwie, wenn dann ein Mann ist, der vielleicht ein Tick besser ist, dann nimmt er trotzdem die Frau. Und er hat als Juso war er davon überzeugt, dass diese Sache Mann-Frau eigentlich in 20 Jahren überwunden ist. Also als Juso, mhm. damals war äh, war 17. Und er es ärgert ihn bis heute, dass der Zustand so ist, wie er ist. Und ich bin sicher, dass Olaf Scholz Klingt jetzt seltsam, aber Olaf Scholz wird mehr für die Frauen in Deutschland tun, als es Angela Merkel getan hat.
2: Du sagst gerade mit 17 bei den Jusos, ähm, was weiß man über die Familie Olaf Scholz? Es gibt ja immer diese Legenden, ne? Schröder, der Sohn einer Kriegerwitwe, Angela Merkel aus dem Pastorenhaushalt, Willy Brandt, der ähm, während des Krieges in Skandinavien war. Wo ist die große dramatische Hollywood-reife Erzählung? Heilstedt. Ja, Genau, Rahlstedt, Rahl. Rahlstedt. Hast du da irgendwie ein bisschen so Juiciness aus der Vergangenheit? Familie, nee, also bei, Eltern aus der Textilbranche, wie klingt das denn genau. schon?
0: Eltern aus der Textilbranche, äh, in Rahlstedt aufgewachsen. Eines dieser klassischen Kinder, das das erste war, das in der Familie Abitur macht, was Olaf Scholz sagt, was er seinen Eltern verdankt hat, aber vor allen Dingen auch den Ideen der äh, SPD. So, das muss man wissen. Ansonsten weiß man ja über Olaf Scholz privat relativ wenig. Das ist auch, glaube ich auch einer der Gründe gewesen, warum es bisher kein Buch über ihn gegeben hat. Der zweite Grund ist, dass sich niemand für ihn interessiert hat. Aber der erste ja. ist auch, dass er aus seinem Privatleben äh, nichts weiß. Zwei Brüder, interessanterweise diese drei Brüder alle Extrem erfolgreich. Der eine jetzt Bundeskanzler, der andere ist Chef des Uniklinikums in Kiel, also des wichtigsten Klinikums in Schleswig-Holstein und der dritte hat ist Geschäftsführer einer IT-Firma. Die haben also alle ihren Weg gemacht, aber man muss sagen, was man über Olaf Scholz weiß, ist, dass er relativ früh den Weg äh, in die Politik gefunden hat, er war Schulsprecher in Rahlstedt, er war dann natürlich klischeehaft Zivildienstleistender nach der Schulzeit, er ist bei den äh, äh, News aufgetreten, schon damals einer, von dem die Leute sagen, ähm, er hat uns schon damals die Welt erklärt, äh, er wusste alles besser, oh, das, 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 das gilt bis heute, nur heute weiß er wirklich alles besser, also die meisten Sachen weiß der halt besser als andere. Das weiß man so ein bisschen aus der aus der Jugend von Olaf Scholz, die aber echt schon geprägt war von diesem, immer von dieser Idee, es muss doch möglich sein, dass niemand in Deutschland auf jemand anderen hinabschaut. Es muss doch möglich sein, dass sich hier alle mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Und da kommt eben auch die Sache mit den Frauen, äh, mhm. glaube ich, her.
1: Mhm. Aber er ist ja auch sehr links gestartet, ne? Irgendwie klar,
2: Überwindung klar. der kapitalistischen Ökonomie. Genau. Gut, aber ganz es ehrlich, wer
0: ist nicht links gestartet? Also ich bin ja heute ein bisschen erschreckt, wenn man dann, wenn man dann sieht, irgendwie, es hat hier am am, am, am Johannium einer, einer Schule in Hamburg hat's mal so eine Abstimmung gegeben, eine Probeabstimmung zur Bundestagswahl. Da haben hat, glaube ich, die FDP 30 Prozent gekriegt, die, die, der, hm. bei den Erststimmen hat, hat die CDU 50 Prozent gekriegt. Das ist ja eher seltsam, oder? Ich meine, wenn du jung bist, dann wählst du doch eigentlich... Ja, zumindest für
1: Hamburg, sagen wir mal so. Ja,
0: dann, dann wählst du doch eigentlich im, im FDP oder, oder Grüne oder eben SPD. Und Scholz ähm, ja, war damals viel linker als heute. Deshalb ist es so lustig, wenn er bei den Jusos auftritt und den Jusos sagt, ihr müsst doch nicht die eigene Partei kritisieren. Und auch nicht die Ampelkoalition, sondern die <lacht> CDU. Da denkst du, guck dir mal deine früheren äh, Videos an, dann weißt du, wer hier wen kritisiert.
2: Aber wenn ich so ein bisschen, ich sag mal, schüchtern bin, dann gehe ich doch nicht zu den Jusos. Ich meine, warum ist der dann nicht, keine Ahnung, in die Kirche gegangen oder so, wo man halt schweigen kann? <lacht> naja, das eine ist ja, und das ist so typisch für ihn, er ist sehr
0: schüchtern. Er hat aber auch in sich das Gefühl, dass er viele Sachen um die es geht, in der Politik besser kann als andere. Und bring das mal zusammen. Du siehst ja. dich und sagst, ich bin total... Ich kenn schön. das ein bisschen.
2: <lacht>
0: ich bin, ja, also, stell dir... Du musst dich dich vorstellen umgekehrt. Also wenn du, und Olaf Scholz, wenn man jetzt eure DNA zusammenbringt... Das ist Olaf Scholz,
2: das Gegenteil von Haye Schumacher. Ja. Vielen Dank, Lars.
0: Nein, also, das ist, glaube ich, schon... Dann, dann stehst du dann und denkst, Mist, ich bin, ich geh, kann nicht so nach draußen gehen. Ich bin nicht der Charismatiker. Ich kann die Leute nicht fesseln. Aber ich kann das ja alles viel besser als die. Und wie komme ich jetzt dahin, dass die Leute äh, mir dann doch was anvertrauen? Und dann merkst du halt schnell, boah, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Und so ist es bei Olaf Scholz ja auch gewesen. Ich meine, 63 Jahre hat es gedauert.
1: Würdest du sagen, das ist so eine Stärke von ihm? Und welche Stärke hat er noch? Oder Stärken?
0: Naja, also ich glaube, es ist wirklich, die die Kernstärke ist halt die, und das hat jetzt auch viel mit seiner Erfahrung zu tun, dass er alle politischen Fragen mehrfach durchdacht hat. Den kannst du mir nichts mehr überraschen. Der mhm. hat auch auf jedes eine fundierte Antwort, der kennt sich auch besser aus als viele andere Politiker, die sich mal kurz so über ein Sachverhalt von ihrem Referenten informieren lassen, 20 Minuten bevor sie darüber sprechen müssen. Und die haben gegen Scholz keine Chance. Ich befürchte sogar, dass wenn du in Verhandlungen mit Scholz gehst, selbst wenn du noch so gut vorbereitet bist, du hast keine Chance. Also er ist sehr gut informiert, er ist extrem belastbar, er schont sich nicht, er ordnet alles in seinem Leben der Politik unter und er hat ja ein klares Ziel. Die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, 2018 hat er in Hamburg erzählt, dass er nach Berlin geht um dann äh, 2021 als Kanzlerkandidat der SPD anzutreten. Da haben wir, da haben wir alle gesagt, äh, Entschuldigung, äh, Sie werden nie Kanzlerkandidat der SPD. Und dann hat er gesagt, ja, las, wartet mal ab. Kurz vor der Wahl werden die Leute merken, Angela Merkel ist nicht mehr da. Und dann werden die sagen, oh, das war doch eigentlich ganz schön mit Angela Merkel. Gibt es denn jemanden, der so ähnlich ist wie Angela Merkel? Und dann werden sie mich sehen. Und ich bin ja der männliche Merkel. Und dann, da, da hatte ich in dem Gespräch, ehrlich gesagt, schon abgeschaltet und habe gedacht, okay, das ist so typischer Scholz, völlig überdreht. Und dann sagt er unter Herr Haider, ich werde Ihnen sagen, ich werde mit Mitte 20 Prozent Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden können, 2021. Und ich meine, da habe ich innerlich einen Lachkraft gekriegt, weil natürlich, ich hätte mir alles vorstellen können, aber dass man mit 25, 26 Prozent Kanzler wird. Aber er hatte halt komplett recht und das hat ihm geholfen. Er hatte diesen... Er hatte, also ich hätte, ich hätte es damals für so eine Prophezeiung, eine irre Prophezeiung äh, genannt, aber für ihn war das ein Plan und dieser Plan <lacht> ist aufgegangen. Und das ist auch Scholz. Pläne machen und die gnadenlos verfolgen, äh, das kann er auch wirklich gut. Deshalb werden wir uns, Hast du ich, das alle damals unern. geschrieben?
2: Ja. Ähm, Deine Kanzlerpläne? Also war das schon irgendwo aktuell? Ja, doch, doch,
0: nein. Ja, das, so ich weiß nicht, wie es geschrieben habe. Nee, 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 Das hat er nein, das hat er ja jedem erzählt, also jedem Politiker. Ob im Hintergrund oder im Vordergrund und wenn man es im Hintergrund gehört hat, hat es dann Wolfgang Schmidt, sein enger Berater, ja immer und immer und wieder trompetet. erzählt. So, nein, das war so ein bisschen so, dass sie bis zuletzt waren. Prophecy. Genau, bis zuletzt waren es ja vor allen Dingen Wolfgang Schmidt und. Schatz, in äh, zehn
2: Jahren werde ich Bundeskanzler. <lacht> <lacht> ja, also meine Biografie. Nicht <lacht> <lacht>
0: nee, dafür Nee, ja. Doch,
2: Vielleicht
1: Wie doch. muss man sich das vorstellen, wenn man ein Buch schreibt oder eine Biografie über Olaf Scholz? Habt ihr da, also ich weiß, Hajo ist zu ähm, Klaus Wovereit immer schön zum Kaffee jeden Sonntag gegangen, äh, ist da köstlich bewirtet worden, war das bei dir auch so oder wie Nein. muss man sich das vorstellen? Bei Manu
2: dreier gab es einen dünnen Tee.
0: Also erstmal ist es ja, das Lustige ist ja, erstmal ist es ja keine Biografie. Eine Biografie würde ja den Anspruch haben, sozusagen von, von, von der Geburt bis zum heutigen Tag, das ging nicht. Man muss sich ja auch den zeitlichen Rahmen vorstellen. Also mhm. 26. September ist die Wahl. Das Buch erscheint am 6. Dezember. Mhm. so Am 26. September wusste ich noch nicht, dass ich ein Buch über Olaf Scholz schreiben würde. Ja. Wow. So, so Und äh, dann kam halt die Idee, muss man sagen, ich saß mit meinem äh, mit meinem Schwager zusammen und mein Schwager ist im Auswärtigen Amt. Der interessiert sich also für den nächsten Kanzler und sagte, welches Buch kann ich denn jetzt mal lesen über Olaf Scholz? Und ich sage, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt kein Buch über Olaf Scholz. Und dann googelte er und sagte, du, es gibt wirklich kein Buch über Olaf Scholz. Wieso schreibst du nicht eins? Und dann guckte ich, dachte kurz und so nach und dachte, Moment, das stimmt ja. Also, weil all das, was Hajo... Ich habe ja, also, was wäre die Voraussetzung, ein Buch über einen Menschen zu, treffen, äh, zu schreiben? Es wäre, dass man ihn vielleicht schon mal fünf, sechs, sieben Mal getroffen hat. Mhm. Ich würde behaupten, ich habe Olaf Scholz 100, 150, 200 Mal getroffen. Und zwar in Gesprächen von 10 Minuten bis 5 Stunden. Ich habe mit dem bis morgens um 5 zusammengesessen. Also all die Recherchen hatte ich schon gemacht und all die schönen Dinge, die ich, da, die ich in diesen Gesprächen erfahren hatte, ja, von denen hätte ich ja immer gedacht, schade, dass die eigentlich keinen interessieren. So. <lacht> und, und und dann war auf einmal, dass also ich dachte, okay, du hast die Recherche du hast sieben Jahre, zehn Jahre an diesem Buch recherchiert ohne zu wissen, dass du schreibst. Und dann war der Moment, dann sagte der Verlag, also pass mal auf, du kannst das gern machen, aber wir brauchen erste Fahnen spätestens in zwei Wochen. Komm. Und dann, ja, so war es ja. Und dann habe ich mich halt äh, hier und da noch mal ein paar Telefonate geführt. Aber dann war das halt so, dass ich mich äh, hingesetzt habe. Und es war so, als ob jemand neben mir steht und mir den Text einfach diktiert. Weil, wie gesagt, ich habe all diese Dinge ja erlebt, Zehn Jahre, immer und immer und diese Geschichte, wie er Kanzler wird, wie oft er dir erzählt hat, die Geschichte, warum er glaubte, schon 2017 der bessere Kanzler zu sein. Die Art und Weise, ich habe mich lange mit ihm darüber unterhalten, warum er so ist, wie er ist, warum er keine Gefühle zeigt, warum er so spricht, wie er spricht. Und das war eigentlich total, ich habe ich hab mal gedacht irgendwie, es ist für mich also ich selbst über nahe, nahe Bekannte hätte ich nicht so leicht ein Buch schreiben können wie Olaf, über Olaf Scholz, weil ich ihn halt so unendlich viel gesehen und äh, gesprochen habe.
2: Heißt ja fairerweise auch das Porträt ne? und nicht jetzt genau. die, es die, ist die keine große Biografie. Biografie. Es ist wirklich Olaf ist, Scholz der Weg zur Macht, das Porträt. Es ist, es ist relativ bescheiden für deine Verhältnisse. <lacht> naja, es ist, <lacht> es ist auch eher
0: so, also es ist eher so, der Anspruch ist auch, da habe ich mich ein bisschen on die orientiert, dass man das liest und auch Lust hat, weiterzulesen. Und man kommt, glaube ich, dann auch schnell durch. Und mein Anspruch ist ja auch eher so, dass Leute hoffentlich dann so ein bisschen verstehen, wie der tickt, ohne jetzt selbst Politik studiert haben zu müssen.
1: Du hast gerade gesagt, er zeigt keine Gefühle. Also warum er keine Gefühle zeigt. Kannst du mir das mal erklären?
0: Na, er zeigt keine Gefühle, weil er davon überzeugt ist, dass man das in den Ämtern, die er bisher hatte und die, das er jetzt hat, nicht zeigen darf. Seine Überzeugung ist, dass die Menschen nicht wollen, dass Politiker, wie er, Gefühle zeigen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es gibt da von ihm zwei ähm, Sätze. Der eine ist, ähm, dass die Menschen einen Bundeskanzler wollen und keinen Zirkusdirektor. Und der andere ist, dass er halt wirklich, kann man das sagen, verabscheut, aber ja, er mag Politikdarsteller nicht, von denen es ja in Deutschland einige geben soll, je weiter man nach Süden kommt. Und äh, deshalb, äh, deshalb lässt er diese Gefühle, zeigt er die nicht, erstens. Und zweitens, wie gesagt, er hat sie auch nicht so stark wie andere. Also da ist, die sind in ihm drin, aber bis die nach oben ge geraten, da dauert es schon einen Augenblick.
1: Aneinander, bis auf das eine Mal, das du vorhin schon geschildert hast, hast du ihn auch nie erlebt?
0: Nee, also nach G20 war er wirklich konsterniert weil er da ja auch Fehler gemacht hat, weil er da ja auch Sätze gesagt hat, die er normalerweise nicht sagen wollte, so Sätze, die so sehr nach vorne gegangen sind, sehr so plakative Sätze, das war schon das war schon seine größte Niederlage. Übrigens interessant, dass die CDU, CSU nicht stärker im Wahlkampf auf G20 gegangen ist. Cum-Ex versteht erstens kein Mensch und zweitens ist bis heute nicht bewiesen, ob Olaf Scholz damit irgendwas zu tun hat. Bei G20, das hat er halt versemmelt und da hätte man sagen können, wie kann denn einer Kanzler werden, der nicht mal so ein zweitägiges Treffen in Hamburg ausrichten kann. Da war er konsterniert, aber ansonsten, das hat, er von, das hat er tatsächlich von Helmut Schmidt, der guckt ja nie zurück, der guckt immer nur nach vorne, weil er sagt, okay, was gewesen ist, kann ich nicht mehr beeinflussen, aber was kann ich beeinflussen? Und das macht ihn natürlich gerade in Krisen stark, das hat ihn in der Finanzkrise stark gemacht, das hat ihn am ersten Teil der Pandemie stark gemacht und ich bin mir sicher, das wird ihm auch im, im jetzigen Verlauf der Pandemie stark machen und wir werden uns alle wundern, insbesondere Christian Lindner wird sich wundern, äh, was passiert, wenn äh, Olaf Scholz mal richtig äh, zum Krisenmanager ansetzt.
1: Ich finde ja interessant, dass es ja so eine Akzeptanz über seine Parteigrenzen oder über die Parteigrenzen hinweg geben muss, ne? weil er ist ja zweimal in der Hamburger Bürgerschaft mindestens von einer äh, Stimme aus der Opposition, wenn nicht sogar, äh, glaube ich, 2015, mit drei Stimmen aus der Opposition äh, zum Bürgermeister äh, gewählt
0: worden. Scholz, also Scholz erobert jetzt ja nicht so wie Hajo... Ähm, in den ersten drei Minuten die Herzen der Menschen im Sturm. Ich glaube, da, können, können ähm, da sind wir uns vielleicht einig. Drei? <lacht> aber mit den Jahren lernt man seine Politik kennen. Und daraus ergibt sich meistens eine Wertschätzung für das, was er politisch macht. Und aus dieser Wertschätzung für das, was er getan hat, ergibt sich eine Wertschätzung, Liebe wird zu viel gesagt, aber eine Wertschätzung für den Menschen Olaf Scholz. Und dann gibt es halt Menschen, und das ist ja nur, nur vernünftig, die sagen... Hm, wenn einer gute Arbeit macht, dann stimme ich vielleicht für den, auch wenn er gar nicht zu meiner Partei gehört. Und das ist, das, glaube ich, das Besondere an Olaf Scholz. Und deshalb glaube ich auch, wenn er so weitermacht, wie er die letzten 40 Jahre gemacht hat, dann wird er in, in, bei der Wahl 2025 ein deutlich besseres Ergebnis haben als jetzt, weil die Leute eben feststellen, okay, der ist ein bisschen langweilig, der ist ein bisschen spröde, der ist kein Kas Charismatiker, aber der kann das. Der kann das und der sagt, was er macht und macht, was er sagt. Das ist ja so ähnlich wie bei Frau Merkel übrigens, aber ich glaube noch stärker, Frau Merkel hat ja immer, das weiß Hajo besser als ich, die hat ja immer stark reagiert. Die hat ja gar nicht so einen richtigen Plan gehabt. Absolut. Da ist Olaf Scholz schon anders. Der hat einen klaren Plan und die Dinge, die jetzt im Koalitionsvertrag stehen, die werden 2025 abgearbeitet sein.
2: Du bist ja nun auch ein Norddeutscher. Wir haben Willy Brandt, wir haben Helmut Schmidt, du hast Angela Merkel schon erwähnt, wir haben Schröder, wir haben Steinmeier und noch eine ganze Reihe mehr. Gibt es sowas wie ein norddeutsches Politikverständnis, für das Olaf Scholz auch steht? Und ich meine, du hast die Süddeutschen ja eben erwähnt, es ist noch nie ein Bayer Kanzler geworden. Also das siehst du viel so Küstenmentalität <lacht> Küsten ja, bei Ihnen?
0: Das ist ja diesen, was heißt also, Olaf Scholz, also man sagt ja immer die Norddeutschen nach, dass sie spröde sind. Aber man muss sagen, für Norddeutsche ist Olaf Scholz schon nochmal eine eigene Klasse. Also wir sind nicht, wir im Norden sind jetzt nicht alle so. Aber was schon interessant ist, du beschreibst es ja, ist, wie viele Norddeutsche in Deutschland immer äh, viel zu sagen haben. Und das ist offensichtlich, da auch in Süddeutschland und in, in, in Westdeutschland ein Vertrauen zu diesen Menschen gibt, die eher etwas ruhiger, besonnener und auf eine bestimmte Art auch uneitler sind. Es ist ja Quatsch zu sagen, dass Angela Merkel und Olaf Scholz uneitel sind. Die sind die sind anders eitel. Die sind anders eitel, glaube ich. Und das kommt dann irgendwie besser an als so ein Markus Söder. Da findet man es schön, dass man, man merkt bei dem, oh, der hat diesen Willen zur Macht. Den hat, Schrö den hat den hat den Scholz auch genauso man merkt es nur nicht so stark und hm. ich glaube das ist so ein so ein ganz großer Vorteil ansonsten ist es echt erstaunlich auch ich meine auch der Vizekanzler ist halt auch der Vizekanzler ist ja Robert Habeck der ist noch nordiger als Scholz der kommt aus Flensburg aber da sieht man das also es gibt auch solche Menschen es gibt auch Menschen wie Robert Habeck die Sätze formulieren können wo jeder sagt wow ne?
2: ja aber aber er södert trotzdem nicht der Habeck
0: nee genau er södert nicht ganz genau Ganz genau, das stimmt.
2: Eins interessiert mich ja noch, und das halte ich für eine total unterschätzte Leistung von Olaf Scholz. Die SPD hat sich die letzten 15 Jahre sowas von die Augen ausgekratzt, war in verschiedene Lager zersplittert. Rechts hat nichts mit links geredet, dieser Dämon der Agenda 2010, der über der Partei hing. Gut, er hatte Corona, dadurch war die Schuldenbremse ein bisschen weg und dann gab es noch diesen Parteitag, wo sie, wo sie Schröder so ein bisschen begraben haben mit der Agenda. Aber wie hat Scholz das fertig gekriegt, dass er mit so einer Saskia Eske, mit einem Kevin Kühnert, mit dem Karl Lauterbach, mit diesen ganzen verhaltensauffälligen Solisten, <lacht> dass er das irgendwie so hinkriegt? Was
0: sie ihm alle hoch angerechnet haben, ist, dass er tatsächlich nach dieser Niederlage gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns sich als guter Verlierer präsentiert hat. Dass hm. er nicht nachgetreten hat, sondern dass er einfach weitergearbeitet hat. Und das hätten die, man muss ja sagen, also wenn man sich das mal anguckt, wie Kevin Kühnert über Olaf Scholz gesprochen hat vor dieser Wahl. und Wie, er sich, irre, ne, ja? wie er sich gefreut hat, dass er verloren hat und wie er Saskia Esken, und Norbert Walter-Borjans gecoacht hat, um gegen Scholz zu bestehen.
2: Ja, ja. Das ist schon, das, das war schon auch ein bisschen unangenehm, glaube ich.
0: Eben, ja, eben, ja, weiß ich gar nicht, ob, den, ob, ob das bei Kühner so unangenehm, so ob das, weiß ich, ob das nicht einfach wie so ein Spiel auch sieht. Aber das haben sie schon, das haben sie ihm schon hoch angerechnet, dass er sich dann, das einfach weitergemacht hat. Und da muss man ja auch sagen, dann guckte man in der, der Partei. Hat er, hat nicht getreten,
2: ja. ne? nicht er hat nicht getreten, und, äh, ne, und nicht hinterrücks. Er hat nicht getreten.
0: Aber so ist er auch. nicht. Also, er ist auch nicht. So ist er auch nicht. Aber und dann haben sie ja. aber geguckt. Okay, wir müssen uns schnell für einen Kandidaten entscheiden. Und wer wäre denn sonst da gewesen, der es gekonnt hätte und vor allen Dingen jetzt kommt es, der es so sehr gewollt hätte wie Olaf Scholz. Er hat's ja so sehr gewollt. Und das merkte man, finde ich, auch bei Annalena Baerbock, der merktest du ja an, die konnte sich das vorstellen, aber wollte sie wirklich Kanzlerin werden? Hat man ihr das angemerkt, dass sie alles dafür getan hat? Hat man es bei Laschet und bei Scholz hat man es gemerkt? Und was ein guter Schacht so war von Scholz, er hat äh, Lars Klingenbeil auf seine Seite gezogen, t, äh, hat dann Kevin Kühnert in der, sagen wir es mal, in der Kandidatenkürphase intern da ist Kevin Kühnert ja rausgehalten worden. Und das war auch nicht dumm von Scholz.
1: Jetzt äh, würde ich gerne mal ein bisschen nach vorne gucken. Wir haben jetzt den Koalitionsvertrag vorliegen. Was würdest du sagen, wie viel Scholz steckt da drin?
0: Ich habe ihn ehrlich gesagt angesichts dieses Buches und der zum Glück vielen Fra Anfragen, die kamen, noch nicht so richtig durchgelesen. Deshalb kann ich dazu wenig sagen. Äh, klar ist aber natürlich die ganze das ganze Prozedere. ja. Also man durfte glaube ich nur drei DIN A vier Seiten ausfüllen, äh, ja, die verschiedenen Klappe, Gruppen, halten. Klappe halten. Wenn was rausgekommen wäre über eine Arbeitsgruppe, hätte diese Arbeitsgruppe nochmal von vorne anfangen müssen. Der Zeilenabstand war so und so. Also das war schon scholz und klar ist auch der gesamte Koalitionsvertrag, alle Arbeitsgruppen sind über den Tisch von Olaf Scholz gegangen. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, da steht nichts drin, was Olaf Scholz nicht gefallen würde. So, Punkt. Und ansonsten ist natürlich so ein Koalitionsvertrag, der wird jetzt so abgearbeitet. Also ich, ich habe, wie gesagt, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich kann garantieren, alles, was da drin steht, wird am Ende des, der Zeit umgesetzt sein. Äh, aber es steht natürlich auch vieles nicht drin, gerade zur Pandemie. Und da wird es jetzt interessant, weil da kommt es jetzt darauf an, was Scholz sagt. Und in welche Richtung er das Land da bringt. Und da bin ich sehr gespannt. Das muss man auch wissen mit Olaf Scholz. Also er ist halt noch nicht Kanzler. Er ist halt noch nicht Kanzler. Und er hätte es jetzt als ungehörig, das macht man nicht, empfunden, wenn er sich schon als Kanzler aufgespielt hätte. Und er ärgert sich sicherlich, dass die Regierung nicht weiter regiert. Es ist so ein bisschen so, als wenn du ganz dolle Zahnschmerzen hast und mhm. kommst zu deinem Zahnarzt und sagst, oh, ich habe so eine Zahnschmerzen. Und dann sagt der Zahnarzt, ja, ich kann mir das mal angucken. Aber ich mache nichts mehr, weil in vier Wochen habe ich die Zahnarztpraxis ja verkauft. Und in vier Wochen kommt ja mein Nachfolger. werden Sie sich bitte an den. Und dann denkst du als Patient, wie in vier Wochen? Ich habe ja jetzt die Zahnschmerzen. So. Ähm, und das ist, glaube ich, das Problem. Und wir werden, wenn Olaf Scholz erstmal Kanzler ist, dann wird er die Sache an sich reißen. Er hat es ja nach bei, bei der Bekanntgabe des Koalitionsvertrages auch schon getan. Aber dieses, wenn du so dazwischen bist, das, das ist nicht seins. Wenn er, ne, also er muss schon, er muss schon der Führung bestellt, bekommt sie auch. Das setzt aber voraus, dass der Mann im Amt ist. Und das ist das, warum er sich zurückgehalten hat.
2: Ich finde ja die Tatsache, dass er jetzt im Bundeswehrgeneral praktisch zum Chef des Krisenstabs macht, ist ja eine völlig andere Handschrift als bei Angela Merkel, ne, die das ja immer in irgendwelchen Gremien ausdiskutieren wollte. Das finde ich für Scholz schon irgendwie so, obwohl er noch gar nichts so richtig offiziell zu sagen hat, schon mal so eine klare Richtung.
0: Na und ich bin mir sicher, dass er einen ganzen Kla einen ganz klaren Plan hat und ist natürlich, müssen wir uns noch nichts vormachen, der wird jetzt sagen, was, waren die, was war das Problem in den vergangenen Wellen? Das Problem war, man hat sich immer auf die Welle konzentriert, alles getan, um die Welle zu brechen und an die Zeit danach gar nicht erst gedacht. Und damit ja. hat man in der Welle die Voraussetzungen für die nächste Welle gelegt. Deshalb wird Scholz relativ schnell sagen, dass es eine allgemeine Impfpflicht gibt. Und ansonsten wird er das machen, was, jetzt, was, jetzt, was er jetzt angekündigt hat. Und man muss ja sagen, wenn bestimmte Ministerpräsidenten einfach die Maßnahmen umsetzen würden, die es gibt, und nicht diese Maßnahmen ignorieren würden und immer schreien würden, wann kommen endlich neue Maßnahmen, dann hätten wir eine andere Lage. In Schleswig-Holstein, in Hamburg, in Schleswig-Holstein haben wir eine, gibt es eine Inzidenz von 150, in Hamburg eine von 250. Gäbe es die im ganzen Land, hätten wir wahrscheinlich gar keine großen
2: Probleme. Drei schnelle letzte Fragen. Was war der Moment, der magische Moment, wo Lars Haider zum ersten Mal diesen Gedanken hatte, man, der kann tatsächlich Kanzler werden? Gab es da so ein Erlebnis, so ein Satz, so ein irgendwas?
0: Eigentlich, es ist, ich habe es eigentlich in jedem Gespräch mit ihm gedacht, indem ich feststellte, ey, der weiß das wirklich. Du hast irgendeine Frage zu irgendeinem abseitigen Thema und er wusste das und hatte einen Plan dazu. Das war so das, wo ich dachte, der kann das. Der, aber der magische Moment war wirklich diese, dieser Moment, fünf, sechs Wochen vor der Wahl, in dem, an dem die Umfragen umkippten. Und ich dachte, scheiße, das kommt tatsächlich so. Und da wusste ich auch, als, die, als, die erste, als das erste Institut meldete, die SPD ist vor der CDU, da wusste ich, der wird Kanzler.
2: Zweite Frage. Kannst du dir irgendeine Situation vorstellen als Kanzler? Ich meine, von Merkel kennen wir ja einige, ne? Ob das ein Besuch bei Putin ist, bei Trump, irgendeine, so ja, vielleicht krisenhafte Situation mit Flüchtlingen an der europäischen Außengrenze oder eine Finanzkrise oder sowas. Irgendwas, wo du dir vorstellen könntest, dass selbst ein Olaf Scholz nervös wird? Nein. Also der kann anführen. Nein, der wird nicht ja, nervös. Egal was ist. Also G20 war so sein letzter. Der war ja aber erst danach für uns hier, ne? Davor nicht. Ja, okay. Und G20
0: ist ihm natürlich eine Lehre und ihm ist klar, also er sagt ja immer gern, dass er immer noch wieder denkt, oh, könnte ich das nur rückgängig machen. Ja. Das wird nicht mehr, er wird nicht mehr, der wird nicht die Nerven verlieren. Der wird nie zu keinem Zeitpunkt, man merkt es ja jetzt auch schon, dass er nochmal konzentrierter in sich gekehrter, ruhiger ist und äh, wenn der an so einem Moment, wo es zum ersten Mal so eine Ampelkoalition als wichtigsten Satz raushaut, die Ampel steht, dann weiß man, was einem da so äh, was was da so rhetorisch für uns gerade äh Lauert.
2: Letzte Frage, hat er irgendwelche Laster oder Schwächen, also so wie Menschen wie wir, dass sie zu viel Wein trinken oder zu <lacht> wenig Sport machen oder Koalitionsverträge nicht lesen? <lacht> ja, also er hatte das ja. ne? Also
0: muss ja sagen, wenn man sich die Bilder des Olaf Scholz vor drei, vier Jahren anguckt mit den Bildern des Olaf Scholz von heute, wie sagte eine Kollegin vom Spiegel neu zu mir, da war er schon etwas pummelig. Und er hat sich halt früher nicht bewegt. Er war halt früher eher so Couch potato mäßig Mal gucken, ob er das Aber aufrichtet. sonst Wie
2: Ungeduld oder oder oder. Jähzorn oder nee, nee, nee. Irgendeine nee, Schwäche kriegt man ihn, irgendwo kifft er <lacht> viel. <lacht> Er ist, wenn du
0: willst, ist eine Schwäche, diese, dass er nicht auf Menschen zugehen, dass er ein bisschen schüchtern ist. Aber ja. auch das muss man ja sagen, wenn man ihn dann kennenlernt. Ne? Also ich hatte dann schon so nach 40, 50 Treffen das Gefühl, so allmählich wären wir wahr miteinander. <lacht> Also das, das klingt jetzt böse, aber es ist es gar nicht gemeint. Es dauert halt nur seine Zeit und dann ist das auch wirklich ein lustiger und halt kann, kann ist, unglaublich kann auch witzig witzig sein. Kann auch wirklich lustige Sachen dann erzählen über andere Politiker.
2: Ist er so misstrauisch wie die Merkel auch?
0: Eigentlich nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist gar nicht misstrauisch. Also nee, der ist einfach nur, der braucht nur lange, um so um so, so ein Gefühl aufzubauen. Er ist übrigens auch, das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht. Er ist extrem höflich. Also das erlebe ich nicht, das erlebe ich nicht immer bei Politikern. Ganz im Gegenteil, das ist ein extrem höflicher Mensch, der Wert auf Anstand und Benimm und auf die richtigen und der begrüßt halt zuerst die Frau und dann den Mann oder begrüßt überhaupt den Partner, mit dem jemand kommt, den er kennt und ist manchmal verschmitzt und macht sich manchmal auch ein bisschen lustig überein und kann auch ironisch sein. Ich habe Angela Merkel aber eben, ich habe sie nicht so auf der Lipidou Hajo, aber ich, ich würde jetzt das Wort höflich unbedingt würde ich jetzt für Angela Merkel zumindest im Zusammenhang mit Journalisten
2: nee, nicht gebrauchen. Stimmt.
1: Ich habe auch noch zwei. Was denkst du, was macht Olaf Scholz Mut?
0: Was ihm Mut macht, es macht ihm Mut, diese Idee, und das ist ja eine zutiefst sozialdemokratische Idee, dass, wir in einem, dass es möglich ist, in einem Land zu leben, in dem jeder sein Glück finden kann, ganz egal, ob er studiert hat oder ob er nicht studiert hat, ob er Friseur ist oder Autor oder was auch immer, oder Arzt, das macht ihm, glaube ich, Mut, das richtet ihn immer wieder auf, dass dieser Gedanke richtig ist und er jetzt sogar die Chance hat, diese Idee ein Stück weit zu verwirklichen.
1: Vor der nächsten Bundestagswahl, wo steht Deutschland dann? Ich
0: glaube, dass wir uns wundern werden, was diese Ampelkoalition für eine Dynamik entfacht, weil mir geht es auch zum ersten Mal so, ich denke, oh, Horst Seehofer ist gar nicht mehr Minister. Das heißt... Ein Stück altes Deutschland ist weg und da ist ein Stück junges Deutschland mit Lindner, Beerborg, Habeck und die gehen eine Koalition ein, nicht mit der SPD, sondern mit dem erfahrenen Olaf Scholz. Es ist eine Koalition von Erfahrung und Neuanfang, von äh, Routine und und äh, Unverbrauchtheit und ich glaube, von jung und alt. Und ich glaube, das ist genau das, genau das, was Deutschland jetzt in den nächsten drei, vier Jahren braucht, die Versöhnung zwischen alten und jungen die Aufhebung der Spaltung der Gesellschaft und da ist es allein von den Persönlichkeitsprofilen der Leute, ist das eine Top-Koalition, dass ich glaube, dass wir ein, sagen wir mal, geeinigteres Land sein werden in vier Jahren. Wenn man so eine Idee hat von der Welt und von sich wie Olaf Scholz, dann äh, reicht da ein Bundesland und das Land nicht aus. Der wird sich international, der wird international auch versuchen, den Leuten die Welt so zu erklären und wie sie sein könnte, wie er das in Hamburg in und in Deutschland getan hat. Da, da müssen sich die anderen Regierungschefs auch warm anziehen, aber sie werden, glaube ich, zuhören, weil sie bei Angela Merkel gelernt haben, die, die weiß, wovon sie redet und für Scholz geht das umso mehr, ähm, sodass der auch international eine gute Rolle spielen wird. Einerseits, weil er der deutsche Kanzler ist, aber andererseits, weil viele merken werden, oh, der kennt sich ja aus äh, und dem können wir genauso vertrauen wie der
2: Merkel. Lars Haider, der erste, einzige, exklusive Olaf Scholz-Porträtist nicht, man darf nicht sagen, Biograf. Der Weg zur Macht, das Porträt im Klartextverlag kommt. Diese Tage steht bei Amazon jetzt schon ganz weit oben. Lass es war, war mir wirklich auch innerlich ein ein Fest mit jemandem zu reden, der erfolgreiche politische Bücher schreibt. <lacht> Susi, du musst jetzt auch noch was Nettes <lacht> sagen. Ah, dieses
1: mutmachende Gespräch, da bin ich sehr gespannt, was wir jetzt dieses Jahres <lacht> erwarten.
2: Bist du nicht Regierungssprecher? Wir arbeiten liebe. Der
1: Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.